Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Är du klar? Ja. Hej och välkomna till avsnitt 24 av Om jag blir stor. Om jag blir stor. Ja. Det är en... Ja, nu skrattar du här. Men jag tänkte precis säga... Det är fredag. De som lyssnar ofta vet att vi brukar spela in på torsdagar. Men idag är det fredag och det är en otroligt deppig stämning här på kontoret. Ja, faktiskt. Och idag... Ska vi prata om eh, psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa. Om att piss helt enkelt. Mm. Eh, och lite på den förekommande anledningen av att, eh, ja, att Avicii gick bort för en vecka sedan. Ja, och eh, det, är, det är nästan, du vet man blir jätteledsen så lyssnar man på en jätteledsen låt. Bara för att så här, gräva ner sig. Det är så här sjukt beteende, men... Eh, men eh, du menar ja. att det är det vi gör nu? Ja, men typ att man är, man är, så här, man är låg och sen så bara... Nu går vi ännu lägre. Ja. Men ja, mm. alltså, det, jag tycker att det känns som att hela Sverige har typ, eller i alla fall vår generation, har drabbats av en kollektiv sorg. Absolut. Eh, jag var på systemet för ja, men förra fredagen, eller lördagen kanske var. Uh, och jag typ tyckte att så här, alla som så här stod och plockade ner sina liksom, burkar och flaskor, att man möttes folks blick och bara så här, nickade mm. i samförstånd. Mm. Typ, att mm. det här är en helg av sorg. Men jag tycker inte det är så mycket att gräva ner sig. Jag tycker snarare det är att använda det som har hänt till att öppna upp för samtal och påminna om att 
För att man, när man är två personer som pratar mycket om psykisk ohälsa så kan man ju lätt tröttna på det också. Absolut. Man tröttnar på att älta om man tänker så här, men alla vet redan det här. Men det är ju inte så. Och varje gång någonting sånt där händer så påminns man ju bara om det faktumet att det går liksom inte att prata om nog om. Mm. Ja, men verkligen. Och vi kan ju, alltså, jag tänkte att jag skulle fråga, så här, vad har äh, Avicii betytt för dig? Men jag tror att för alla i vår generation så har det ju betytt de här äh, kvällarna på någons terrass på sommaren med stulet rosé mm. eller på, någon, på en så här gräsmatta i någon park eller när man har så här, någon tönt har krossat ens hjärta och man är helt uppriven eller bara alltså det har ju varit det har ju liksom präglat hans musik har ju varit med hela tiden mm. som ba, det är som att du har att ha någon slags så här bakgrundsmusik till sitt liv mm. Även fast man liksom inte ens aktivt har lyssnat mm. så har det alltid varit där mm. Och det är, det är sjukt, jag tror att alla har också någon slags... För jag, jag kände samma sak som de flesta sa på Twitter, typ... Gud, jag, jag trodde inte jag skulle bli så här drabbad. Mm. För att, som, alltså, jag har inte lyssnat aktivt på Avicii på jättelänge. Mm. Men det var så... Det är liksom, alla hans låtar har varit... Det var varenda fest och varenda krök och varenda liksom, gång, gång man gick hem mitt i natten... Man ändå har varit ledsen när man varit glad på mm. somrarna. Alltså, mm. Det har varit en stor del fast mm. man inte har tänkt på det. Mm. Ja, jag skrev ju ett eh, inlägg om det. Som var och, jättebra. Tack. Eh, men jag tycker också det som det som gör den här bortgången inte liksom mer sorglig än någon annan egentligen. Men det som drabbar den är ju också att all hans musik skänker glädje. Mm. Även om många texter, om man verkligen lyssnar på dem, så finns det en underton av någonting annat. Men det känns väldigt konstigt att sörja någon och lyssna på den musiken samtidigt. Mm. För det är så mycket glädje i den. Mm. Um, och som du säger, det är ju någonting som har präglat hela ens tonår. Liksom. Mm. Och det har ju blivit en väldigt stark symbol. Mm. Och det berörde mig så jävla illa. Och jag började genast också tänka på... Uh, hur man liksom att musiken var hans största lycka i livet från början i alla fall och um, f- men att han det som han älskade mest blev det som gjorde att han till slut inte orkade mer mm. indirekt att man um, alltså, att få kapitaliserade på det precis, precis och att en största lycka i Livet blev ifråntagen på något sätt. Det är ju, ju svinglande. Alltså mm. när man tänker på alla personer som... Eh, ja, men man har ett mål, man har en dröm om att göra någonting. Och så är man där. Mm. Och så blev det inte så. Som man trodde. Nej. Men så jag tänkte att det här blir väl lite ja, men, till minne av. Eller för att liksom... Eh, men försöka någonstans att förflytta samtal om psykisk ohälsa- från liksom rökrutan till fikarummet. Liksom. Mm. Att det ska vara någonting som man kan prata om öppet vid liksom, med sina vänner. Eller mm. vad det än kan vara. För att även om det är inom små kretsar och inom vår krets inte är liksom något fel alls. Med att säga att så här, men jag mår piss eller jag är deprimerad. Så är det fortfarande det mest tabubelagda. Mm. Inom många andra kretsar. Absolut. Men du har ju, vi har ju båda sett dokumentären. Jag vet att jag bad dig att titta på det Men jag klarar inte av att se klart den okay. Jag såg 20 minuter typ mm. Mm. Men såg du liksom hela pressen kring 
Ja, alltså, jo det gjorde jag ju. Jag såg ju hur, jag såg ju hur hans manager betedde sig. Mm. Um, men, uh, ja, vad tänker du? Alltså, Nej, jag tänker att um, i, i den här dokumentären för de som inte har sett den så går ju han från det här han säger det själv, han bara att de första 4-5 åren var helt otroliga. Mm. Och sen så får man ju se den här dokumentären när han är, blir, mer, alltså, blir mer och mer så här, jag är konstant stressad. Mm. Och så här, till, till, till slut kommer till en punkt där det är så här, jag pallar inte, jag kommer dö. Mm. Och att folk är så här, okej okay, men vi kan ställa in två mm. av tre. Mm. Men kan du inte bara gå och köra bara på mm. den här? Alltså allting hänger på dig, mm. kom igen. Liksom. Jag tänkte mer... Vad, för det är så enkelt att se i efterhand att vara så här, du skulle ha att man, vad man skulle ha gjort man, alltså man, man kan ju efterhands eh, konstruera någon slags så här, ah, men jag, jag skulle ha agerat så här eller mm. jag skulle ha agerat så här men jag tror att det är så mycket svårare än så alltså hur alltså kärnan i att behandla någon som mår skit mm. vad, är, vad, alltså, vad, vad, är, vad är kärnan vad gör man Alltså först och främst så vill jag ju bara understryka också att det här är ju någonstans, det som hände är ju någonstans när man har gjort en person alltså, till en produkt. Mm. Det här är ju inte en person man pratar om längre, han blev ju aldrig behandlad som en person. Nej. Och där, jag kan ju säga att jag har också varit med på det, för att vi, när jag var på Summerburst 2015, det var året innan han lade ner. Mm. Eh, och han spelade trots att han hade brutit ben. Mm. Eh, och jag vet att alla som var där inne liksom bara kände att så här, det här är inte bra. Det finns mm. ingen lycka. Det finns inget. Men det är ju inte så att man då tänker när man står där att ja, men han mår säkert inte bra. Mm. Utan för att man har ju liksom förväntan av att gå någon upp på en scen. Eller, man ser ju bara artisten. Liksom. Mm. Men åter till din fråga. Att behandla någon som inte mår bra. Alltså, vad tänker du då? Hur man... Vad gör man? Alltså, vad kunde man ha gjort? Jag tror att det är jättesvårt att prata om just eh, i det här fallet. Alltså jag vill helst inte gå in på så mycket vad man gjort i det här. Nej men alltså inte så. Alltså inte, jag, har, alltså vi, jag, jag känner inte Nej. honom. Vi ingen av oss känner honom. Men vi har ingen aning om så här vad som hände och vad som inte hände. Men mm. koncept, eller konceptet, men hela liksom den grejen med vad, vad, alltså vad, vad kunde man ha gjort? När är det, alltså vad, vad gör man? När, när någon mår så här, bara, jag mår så jävla dåligt. Mm. Vad gör man? Man lyssnar, tror jag. Man lyssnar och tar in det den personen säger. Om någon inte orkar så orkar man inte. Om någon eh, mår dåligt så mår den dåligt. Mm. Och eh, jag tror att man många gånger... Dels typ i den tiden som vi lever i nu. För på ena, på ena sättet så är det fortfarande tabu. Med psykisk hälsa. Men sen så finns det också någon slags här. Åh, alla vill må dåligt. Alla mm. har ångest. Alla är deprimerade. Vilket görs också med anledning av att depression. och Som vi har kommit tillbaka till många gånger i det här avsnittet. Det här omtalade blogginlägget. Om så här, är du deprimerad att ta ett bad? Mm. Eh, rådet. Liksom. Att man eh, bagatelliserar depression och psykisk ohälsa. Eh, och det är ju. För, för den personen som själv har upplevt psykisk ohälsa. Så är det ju jätte tror jag att det är ganska enkelt att veta vad man ska göra eh, många gånger, även om allas fall är individuellt, men för den personen som inte upplevt psykisk ohälsa så 
går det inte att förstå. Nej. Och där tror jag det bara handlar om egentligen att säga den personen att jag orkar inte leva eller jag orkar inte gå upp ur sängen. Mm. Det är inte ett... Eh, det är inte liksom att titta på mig, det är så synd av mig. Eller, Åh, jag orkar inte ens gå upp i sängen. Och du kan inte jämföra det med när du har varit bakis och inte orkat upp i sängen. Och bara så här, men det är bara det är bara gå upp och ta en dusch. Och mm. Att så här, verkligen lyssna, vad är den här personen säger? Ta det bokstavligt och agera ut efter det. Jag tror inte det finns så mycket annat egentligen att göra. För att man, alla vill ju bli behandlade olika. <laughs> bli behandlade olika när man mår dåligt. Liksom. Mm. Men vad... Vad känner du liksom har varit... Eh, jag tänker att vi ska gå tillbaka lite och prata till, om hur vår psykiska ohälsa började sen. Men vad, eh, hur känner du att de i din närhet har agerat rätt kring din psykiska ohälsa? Mm. Respektive inte rätt. Alltså det, enda som, det som jag tycker är så här, stjärnan, kärnan i att ha någon runt omkring sig som mår dåligt. Eller så här, vad man kan göra. Det är att så här, fine att sen... Det, det är som har blivit som infla, inflation på det här uttrycket med att här, vi måste prata om det. Absolut, men jag tror det mer ligger i att man måste ta det på allvar. Alltså man måste ta det på absolut fullast allvar. Mm. Man, man måste se att, konsekvent, att, det, är en död, att det är dödligt. Mm. För att jag tror inte att alltså, den grejen som man får, om jag berättar för dig bara så här, jag har fått jag har fått cancer. Mm. Det är alltså, det är alltså tredje sta- sta- mm. stadiet. Eh, och så här, det är jävligt allvarligt. Mm. Jag vet inte om jag kommer att överleva. Då är det så här, den, här, den, här, den här känslan av att, så här, att, att kroppen blir helt kall. Mm. När man bara säger fan, den här personen kanske dör snart. Mm. Den vill jag att folk ska få när man bara, jag orkar inte leva. Mm. För det, det, det är literally det man säger. Man bara, mm. jag, jag vet inte hur jag ska orka tycka att det är kul att leva. Mm. Jag vet inte vad jag gör här. Jag, jag, så här, jag, jag har ser ingen mening. Mm. Då vill jag att folk ska agera ut efter det faktum att det är en dödlig sjukdom. Att folk kan dö, på riktigt dö. Mm. Och, och, så här, och att då gör, då liksom gör alltså approachar man den personen precis som man skulle gjort om den hade cancer. Det är så här, vi ska genas till läkaren. Vi ska, göra, oh, så här, vi ska pröva allt. Vi mm. måste pröva allt, allt, allt tills mm. vi har botat det här. Inte när okay, och sen så, eller inte den här, när personen bara, men jag, men jag mår bättre idag. Mm. För det går inte. Alltså, här, det, som en person är som, bara, som har cancer, bara, så här, men idag mår jag bra. Mm. Det betyder inte, ah, botat. Mm. Det är bara, okej, okay, du har en bra dag idag. Mm. Men du kommer falla tillbaka, du har fortfarande cancer. Mm. Så att reagera med det allvaret, mm. allvar, allvaret eh, är, alltså, det är avgörande. Mm. För det är också så att man sparar ju år av konstant lidande om man bara löser det på en gång alltså, dessutom år där ångesten liksom ökar exponentiellt, alltså mm. det kan ju börja liksom som den här oroskänslan och sen så fyra år senare så försöker jag ta livet av dig mm. så att bara lösa grejen då och ta det på det allvaret mm. det, det, är så, det är super super viktigt mm. så det önskar jag att folk har gjort i min närvaro eller i omgivning mm. Um, för att också det är så svårt för en själv att hävda sig. Mm. För att jag vill alltså, när jag var 14 och jag mådde jättedåligt så var det så här, jag, jag kunde inte komma och bara säga: Hallå, honey, 
det här kan, det här kan vara dödligt. Nej. För jag har ingen aning. Jag vet inte varför jag går omkring mm. och känner så här konstigt. Jag, jag visste inte ens vad ångest var. Mm. Jag visste inte vad panikattack var. Mm. Så att lägga ansvaret på den här på den psykiskt sjuka personen att behöva hävda sig och bara säga okej, okay, nu guys, nu är det allvarligt. Nu kanske mm. jag dör. Det är helt omöjligt. Mm. Så Ja, men, ja, precis. Ja, omgivningen bara liksom... Där är det ju verkligen vuxenvärlden som inte är tillräckligt eh, påläst. Mm. Som inte har den kunskapen. Mm. Eller som inte vill se heller för den delen. Men skulle du säga att din psykiska ohälsa eh, började när du var 14? Mm, jag eh, hade min första panikångestattack när jag var åtta. Sju, åtta. Kommer du ihåg vad den berodde på? Eller vad ja. kärnkänslan var? Mm. Vill du berätta? Nej. Okej. Okay. Nej, du behöver inte. <laughs> Men eh, hur var det för dig? Mm. Eh, alltså jag hade ju ångest redan när jag var 5-6 år. Och sen så kom jag ihåg första gången som jag alltså fick min första panikångestattack. Och då var jag sju. Och då fick jag dödsångest. Mm. Eh, och det började, det började med att jag liksom var så jävla orolig för att mina, min mamma rökte. Mm. Och då fick man ju höra liksom vad det skulle göra med en. Och sen så ledde det till en extremt... Alltså någonting som jag kan säga först nu alltså började liksom klinga av lite. Och det är liksom dels dödsångest och existentiell ångest. För det fick jag också väldigt tidigt. Jag var extremt rädd för rymden. För allting som inte gick att förklara. Mm. Uh, och det har legat som Och fick väldigt, väldigt tidigt overklighetskänslor mm. um, Så att uh, Det började If you're looking for plump lips That last, you need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC And Juvederm Ultra XC Your lip look, whether it's subtle or bold Can last up to one full year With optimal treatment and no additional maintenance Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kvalitet, men det är ju otroligt. Det är ingen som skulle ta ångest på allvar för ett barn Nej. som är i den åldern. Det... Men sen så tycker jag också att det är viktigt att skilja på um, psykisk sjukdom och att växa upp. Ja, jag För att jag tror alltså, jag tror att och hade du inte vuxit upp alltså så här, det är klart man, alltså, hade du inte vuxit upp med existentiell ångest dödsångest, mm. alltså, så här, det är en så himla stor del av varje människas liv mm. då hade jag varit så här, va? har du inte funderat på livet, döden, rymden mm. alltså, det är en så stor del av att typ, att förstå att man, in, att man är dödlig mm. det är, bara en sån grej är ju fucking terrifying mm. och det ska vara det så jag tror det är viktigt att så här, skilja på den grejen för jag, tr- jag tror inte att det är en, en del av den ångesten som du har haft. Nu ska inte jag hobby så här, Det är det definitivt. Men, så du menar att så här, vad hade den ex- din existentiella ångest? Var mm. det, det är det som är ditt problem? Nej, men det lade grunden till liksom, all ångest jag hade fram tills jag var 17 kanske. Mm. Alltså jag har ju haft jättestora problem med det här. Jag har ja, inte ja, men... kunnat kolla på en stjärnhimmel mm. eller liksom, och det i sin tur har triggat annan ångest. Men sen så är det ju så här, det är ju lite så här, vad är hörnan och vad är ägget? Det går ju inte riktigt att leda fram till någonting annat, men jag vet ju att många av dem som drabbas av psykisk sjukdomar, psykiska sjukdomar senare i livet har oftast visat tecken på det mm. väldigt tidigt. Mm, absolut, det håller jag verkligen med om. Mm. Jag, jag tror bara att eh... Jag, jag, är rädd, alltså, jag, jag tror att bara det kan bli så jobbigt att det kan bli slå åt fel håll om man hela tiden säger om man istället gör barn eller ungdomar rädda för att ha ångest. Ja. Förstår du att det blir så här jag tänker på döden och det gör mig rädd. Jag, 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 jag är psykiskt sjuk. Jag är mm. psykiskt sjuk. Förstår att, mm. att det, inte, det är inte farligt. Mm. Nej, så gud, att, nej. att man liksom pratar också om att så här, det, är, det, är, det är en stor skillnad mellan mm. att bara att växa upp. Mm. Och att faktiskt här, ha psykiska problem. Mm. Sen så såklart, alltså, som du säger, att det jobbiga, det som skapar psykiska problem, det är den här existentiella ångesten som är normal, utvecklas till någonting som mm. är orimligt mm. och ohanterbart. Mm. Um, men så, som det var för mig, alltså, jag, hade jättemycket ång- eller så här, jag hade jättemycket problem med trygghet när jag var liten. Mm. Och det var lite samma sak. Du, och, alltså existentiell ångest, trygghet någon hade det här, någon hade det här, någon, någonting annat men det, det problemet med avsaknaden av trygghet den blev ju mm. min ångest den, som, som du sa, den lade grunden mm. men det är viktigt att komma ihåg tror jag att inte vara rädd för det mm. att inte, förstår du? Ja, alltså, jag tror att det är typ 90% av alla människor upplever ångest någon gång i sitt liv ja. men jag tror, att, jag tror att alla människor som jag tror att man vet om man har ångest eller om man är, liksom, har psykisk sjukdom. Alltså, för att, jag tror inte jag, alltså, inte när du är liten. Nej, inte när man är liten. Men det kanske är svårt att prata om i det perspektivet liksom, när man är liten. Alltså, för det går ju inte... Det är ju klart att det går att prata med barn. Mm. Men jag tror att skiftet görs ju liksom när man håller på att bli tonåring. Mm. Vart tar de här tankarna vägen? Följer de med? För det är väl klart att man kan vara otrygg som barn och liksom, ja men, tänka på döden och sen går det över liksom. Mm. Självklart, alltså jag tror inte att så här, föräldrar behöver ju inte få panik bara för att deras barn, alla kommer ju att ha frågor om eh, döden. Men min oro liksom var ju, den var ju inte normal jämfört Nej. med andra barns oro liksom. mm. 
Uh. Nej, exakt. Och det är superbra. Alltså, så här, superintressant. För att jag och min syster, det är bara tre år mellan oss. Vi har ju vuxit upp under exakt samma omständigheter. Mm. Hon, alltså, hon, she's fine. Mm. Men jag blev den neurotiska, kokainberoende, <laughs> uh. så här galningen. Mm. Och hon är så stabil och så trygg och så självsäker. Mm. Förstår du? Så det är... Alltså, fatt, fattar du igen? Det är liksom mm. exakt samma uppväxt men hon... Alltså, man tar det på olika sätt. Mm. Och sen så, så här, hon har ju ångest ibland eller liksom ja, men existens mm. eller trygghet eller bla bla bla. Men det blev aldrig som det blev för mig. Mm. När tycker du att det är som jobbigast att prata om din ångest och finns det någon del i din ångest? Som du gärna inte pratar om. Förstår du vad jag menar? Mm, hur menar du med när jag tycker det är jobbigt? Men om vi säger så här. Eh, jag och du bondade ju genom en text som jag hade skrivit. Mm. När vi pratade om vilken... Eh, eller när jag skrev om vilken ångest är okej att sitta på en fin middag och prata om. Mm. Och vilken ångest... Känner du så här, om jag hade berättat det här, Eller om jag hade pratat om det här nu så hade alla tystnat liksom. Mm. Finns det någonting så som du själv känner att det här är fortfarande tabu? Att jag, jag. att jag tycker att det är jobbigt att prata ja, om alltså, så här, Inte att jag tycker att orden är jobbigt att uttala Eller att jag tycker att det är jobbigt att berätta för folk För att, för att de reagerar på ett jobbigt sätt Ja, men mer mottagandet Mottagandet? Ja. Jag, vet, alltså, jag har inte riktigt Det är väl de grejerna som jag känner Fortfarande ligger lite för nära mm. Men Nej, alltså Folk mottagandes det spelar inte stor roll egentligen. Alltså jag, kan, jag, är, jag är absolut den som så här, gillar att chocka folk. Mm. Ehm, och provocera typ. Så mm. att jag kan lätt bara liksom säga massa grejer. Och se deras så här, förfäran typ. Mm. Men, men de saker som ligger lite för nära. Som jag inte riktigt har kommit över ännu. Mm. Då, vill man inte, då vill man inte behöva hantera hur jobbigt det är för en själv att berätta. Och dessutom hantera alla andras reaktioner. Exakt. Och se till att de... Och bara säga, men det är lugnt, jag lovar så att så här, Inte förstöra stämningen mm. eller inte, För att alla blir så här, men gud Är det okej? Okay? Och man mm. bara, ja 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 alltså, Då måste man bära sig själv och de andra mm. Och då tycker jag är onödigt bara mm. du då? Men ja, Men tycker du inte den tanken lite Av att det är onödigt att berätta det som spär på lite Att folk inte pratar om det, eller? Mm. Jag säger inte att du har något ansvar Nej 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 Men, men... Nej, alltså jag Um, en del grejer är bara, det är bara så att jag behöver tid. Alltså här, när jag mådde som sämst, mm. då pratade jag. Alltså jag har ju varit psykolog och varit inlagd. Mm. Och då var det liksom, då pratade jag med dem. För att på något sätt så när jag pratade med mina kompisar så ville jag väl inte riskera. Jag var så skör. Mm. Så jag vill inte riskera den här. Att man pratade om det så blev det fel. Mm. Och att jag behövde bära deras reaktion. Eller, att de, Nej, eller också typ att jag kände, jag kände mig nästan... Många gånger när jag pratar med folk så känns det som att jag har klätt av mig helt naken. Och att jag gett mm. bort alla mina kläder. Mm. Och att jag liksom aldrig fått tillbaka den grejen. Mm. Så jag, jag, jag vet inte riktigt. Jag, det är liksom, jag tror inte att det är något... För mig handlar det inte om att det är tabu. Om, det handlar väl mer om att... Om att jag känner att jag mår inte bättre av att prata om det just då. Förstår du? Mm. Eller hur tänker du? Nej, men jag tänker, jag tänker väl att... Eh, som sagt, både jag och du pratar mycket om psykisk ohälsa. Allt mindre kan jag tycka att vi gör det. Eh, kanske för att man kommer längre ifrån det, jag vet inte. Eh, men att man nästan har inövat 
mm. vad man pratar om och inte pratar om. Att man kan vara så här det kommer på tal och så kan man säga så här, jo men jag levde med panikångest och depression mm. och jag har ätit antidepressiva ungefär ett år mm. för mig har terapi hjälpt alltså att man pratar ju om skalet liksom mm. men det är väl klart att man inte släpper alla in på den närmsta kärnan alltså det, det går ju inte nej och jag tror inte att det är någon så här grej med ångest bara jag tror att det är så är det ju alla människor ja ja precis man har ju man vill alltså man är ju privat ja. på något sätt men det som jag tänker på som man till exempel inte pratar om så här, man pratar, alltså någonting som fortfarande är så extremt stor tabu är ju döden. Framförallt här i Sverige. Mm. Alltså vi är så jävla rädda för att prata om döden och liksom vi skriver om och vi förfinar och vi flyttar fokus från liksom så här, den här personen har dött. Mm. Liksom. Eh, vi är allt för att inte prata om det. Och det är väl en sån sak som jag känner att självmordstankar mm. Nej, det passar ju sig inte i alla rum. Men det är ju så jävla viktigt. Mm. Och det är ju ja. som... Det är ju omöjligt att prata om självmord utan att komma så nära in på en. Att det, att man, liksom, att det är rören. Liksom, det är jätte, jag börjar ju, man blir ju liksom torr i munnen bara av att prata om det. Mm. För att... Döden är ju väl skitäcklig. Och framförallt att säga till någon annan att jag vill dö. Mm. Det finns ju inget svar på det. Det finns ju inget rätt sätt att hantera det på. Nej, men, men där tycker jag att det är två olika, alltså olika grejer. För, eller jag tänker så här, jag tycker att det är jobbigt att, eller jobbigt att prata om typ de gånger som jag blivit sexuellt utnyttjad. Mm. Men det, borde, det handlar alltså, jag tror att när man kommer till den punkten där man faktiskt är så här, okej, okay, nu är jag väldigt nära kanten. Jag brukar alltid, jag brukar alltid se en kant, mm. ett så här stup. Och som så är jag alltid, nu är jag väldigt långt borta från stupet. Men ibland, alltså så här, ju mer destruktiv jag är. Så jag är närmare och närmare. Eh, och när man är typ så här på den här gränsen. Att man är så här, jag kommer ihåg när jag, när jag fattade det. När jag tog... Gud vad var det? Ah, ja, när jag hade som mest ångest när jag var yngre. Så kommer jag ihåg en gång att jag, så här, jag låg i badkaret. Och hade precis skurit mig så jävla mycket. Och jag kommer ihåg att jag tänkte. Att så här, jag grät och att jag tänkte så här nu är det för sent eller så här, nu har mm, jag passerat en gräns och jag kommer in eller så här, den här insikten som bara så här sjönk i mig, alltså mm. verkligen det var som att hela kropp, alltså hela blodet bara alltså bara sjönk mm. när jag insåg att jag inte skulle orka rädda mig själv mm. att jag bara insåg den grejen att så här, jag, kommer, jag kommer dö, mm. jag kommer verkligen dö mm. och det var, så här, det var så sjukt för att jag satt där liksom och grät och grät och grät och grät för att jag, typ, jag sörjde mig själv. Liksom. För det var, jag mm. såg att det var oundvikligt. Jag var gud. Jag, jag bara, varje dag, snart dör jag. Snart dör jag. Det var så definitivt. Mm. Att, så här, ja, för jag kommer inte orka göra det. Och jag tänkte inte att någon annan skulle göra det heller. Mm. Orka rädda mig själv. Så det var verkligen som att jag hade fått ett dödsbud. När någon som bara säger du lever just nu på lånatid. För snart dör du. Mm. Och jag kommer ihåg den känslan att det var så... Det var så fruktansvärt för att jag kände mig så hjälplös och att jag var så här, för jag ville verkligen inte dö. Men jag kunde inte göra någonting åt det. Mm. Alltså det fanns ingenting jag kunde göra för jag, alltså jag orkade inte leva. Det var mm. så svårt att leva. Och sen så hade jag en sån enorm tur som hade en mamma som re, alltså agerade på en gång. Mm. När hon fick reda på, hon, när hon förstod att jag hade tagit kokain att jag hade skurit mig 
Så var det liksom som från en dag till en annan så var jag på specialistkliniken, på Maria Pool, på med mm. liksom inlagd, alltså tester, psykolog, läkare. Mm. Det var liksom så här, hon bara, that's it. Alltså här, det går inte. Man kan ju säga att hon räddade ditt liv. Absolut, mm. absolut. Och det, det är inte många som har den i sin närhet, men jag hoppas att man kan, att man har modet att kunna säga det. När man, har, liksom, när man når den där punkten när man är så här, får den där känslan i maggruppen bara, nu är det snart slut, nu mm. kommer inte jag orka mer att man bara att man säger det till någon, bara så här, jag kommer dö snart mm. och jag, jag, alltså, om inte du gör någonting mm. så kommer jag dö, för jag kommer inte orka längre och rädda mig själv och att man liksom inte sugarcodar det, för det är så mm. lätt att man liksom inte vill oroa någon annan, inte lägga över något ansvar men att man, att man verkligen, verkligen ser det precis som det är. att så här, Antingen så får du hjälp eller så dör du snart. Mm. Och det är svårt. Men det är den sista utvägen och man måste liksom ta den. Ja, jag tror det är där som vi pratade, eller som du nämnde förut. Att man lägger så stort ansvar på den som mår dåligt. För att eh, oft, många gånger, du har säkert också känt att det har gått så långt någon gång att det är inte ens någon idé att sträcka ut en arm för du vill inte eller du orkar inte ja. eller, för att man kan ju också säga, ja ah, men om du vill leva så gör det här men det kan ju också liksom passera den gränsen när det är så här, jag pallar inte mer, jag orkar inte och om jag bryr mig så här lite om mig själv varför skulle någon annan mm. bry sig då mm. och det är ju där alla andra har ett ansvar och jag vill återigen förtydliga att jag vill, det här handlar inte om Eh, liksom Avicis bortgång som mm. vi pratade om i början utan det, det här ja, och av egna erfarenheter inte jag vill inte projicera det på någon annan eh, men så som jag känner i alla fall att jag har varit när jag har mått dåligt att, eh, att så här, den sista som kommer att sträcka ut en hjälpande hand är den personen som verkligen behöver den mm. för att man orkar inte mm. och att man oftast så många gånger redan har försökt att göra det och Ja, det finns ju också, tror jag, människor som, jag hatar ordet att så här, du är stark. Men de personerna som har haft väldigt många motgångar, du till exempel. Jag tror att det är jättesvårt att se när en sån person mår dåligt. Mm. Och det är mycket svårare att eh, också se när en person behöver hjälp. För att man mm. också tänker så här, men hon klarar allt. Hon är mm. så jävla stark, vad det nu mm. innebär. Och hon fixar det här och det är bara liksom en rough patch eller vad man säger. Men det är ju de personerna som allra mest också tror jag behöver den hjälpande handen. Ja och jag tror att det är, man blir förvånad över hur lätt det är att, att få ur det ur de personerna. Mm. Så det räcker med att bara säga, du hur mår du egentligen? Mm. Alltså så här, det är så enkelt och mm. de bara, alltså så här, det kan vara verkligen vara så att min mamma kan fråga mig typ så här, Olivia, hur mår du? Mm. Och att jag bara bryter ihop. Mm. Alltså det är så enkelt att bara mm. så här, nej jag mår skit. Mm. Bara okej, okay, men då gör vi någonting. Men det är, så, det är så sällan man ens frågar mm. de här personerna. För man är så här, ah, ja men du delar med din mm. grej. Att man aldrig liksom stannar upp och bara, vänta. Mm. Behöver vi göra någonting åt det här nu? Mm. Ska vi göra någonting åt det här? Mm. Det är liksom mer, alltså... Det är inte omöjligt att den här personen bara, ja, jag tror att vi behöver göra det. Mm. Men jag tänker också att eh, man är så otroligt rädd för att, eh, typ, 
Dels är man rädd för, som den som frågar hur någon mår, för vad som ska komma. Mm. För att man, det är obehagligt att prata om när någon inte mår bra. Alltså det mm. handlar ju som du säger, det handlar om på liv och död. Men också att man själv är rädd för vad det öppnar. Mm. När någon, för okej okay, när ens mamma kanske eller någon väldigt närstående frågar så här, hur mår du? Då kanske det är enklare liksom, till hands att så här, öppna den dörren och bara låta allting välla mm. ur. Men det är jätteläskigt. Ja, precis. Och det är ju det som gör också att man ofta inte väljer att prata om det, tänker jag. För att, mm. Eller så är det för mig i alla fall. att När man mår som allra, allra sämst, då är det ju som allra jobbigast att prata om. Mm. Och då är det som allra enklast att bara svara att ja, men det är bra. Mm. Absolut. För det är, så, alltså, det är så jobbigt att så här, den grejen att bara... Hej allihopa... Um, Newsflash, jag skrev ut mig i åtta månader Jag vill dö mm. Jag tror att jag inte kommer överleva Om inte jag blir inlagd på typ mm. Av psyket mm. Det är inte lätt alltså, mm. det, är, det är inte lätt att säga mm. Så därför tror jag att det viktigare är Att eh, dels komma ihåg Att så här, det finns inga grader Av destruktivitet alltså, folk, Det är också en vanlig Fördom att så här, Syns det inte så är det inte lika allvarligt mm. Typ så här, bara för att jag har skurit mig och du inte har gjort det mm. så betyder det så här, det, det går inte att jämföra. Mm. Um, och att så här, det är därför också det är så sjukt viktigt att när någon så här, säger den minsta grejen typ så här, jag, jag kanske bara på skämt eller på fest eller när de är full typ så här, ah, nej, alltså, jag, jag tycker det är så jävla jobbigt att leva. Mm. Att den lilla grejen alltså, den ska räcka. För att så här, man kan liksom inte förvänta sig att folk ska bara ska välla ut sig allt det här. Mm. Typ, hjälp mig nu, jag mår skit. Mm. Utan ofta så är det den här små, små ropen på hjälp mm. som glöms bort. Den här, mm. för hade man lyssnat, om jag var typ så här, om jag bara, nej alltså så här, jag, jag måste ju så här, jag så stressig vecka. Och så här, ibland tänker jag verkligen på att typ så här, fan lever jag för. Mm. Då betyder, den grejen är så viktig att man bara, vänta, vad menar du med det? Mm. Och som kanske man, nej men skitsamma så bara, Att man följer upp på den grejen så här, Hur mm. mår du idag? Hur mår du idag? Ta, ta den på allvar mm. Ja verkligen och som Mottagare eller man ska säga den som Man öppnar upp sig inför Jag tror att det är så jävla Min största rädsla När jag pratar om att jag mår dåligt Eller att jag har ångest Eller vad det än kan vara Det är att folk ska känna ett behov av att komma med en lösning Mm för det är det värsta jag vet. Dels folk som säger så här, ah, men, uh, om jag säger så här, men jag har sån extrem um, dödsångest, säger vi. Mm. Men tänk så här, och du kommer ju leva ett långt liv. Och, mm. ah, men, alltså, det hjälper inte. Så här, mm. Jag behöver ingen lösning. Nej, men, att, ah, exakt, men ah. det är klart att så här, väldigt olika fall. Självklart. Det är klart att så här, det går att komma med tröstande ord. Och, självklart, men min förhoppning ligger aldrig i att någon ska lösa mina problem. Nej. Och det är det jag tror som när man, det, det jag tror många känner när man pratar med dem om att så här, nu måste jag säga, säga någonting mm. klokt nu måste jag mm. eh, vara vettig här och nu måste jag alltså, har du bara fått någon att öppna upp dig, öppna upp sig för dig då har man kommit så jävla långt mm. och man behöver inte ha lösning på alla problem. Många gånger räcker det så mycket med att bara lyssna mm. och också att så här, självklart Uh, finns det ibland anledningar till varför man mår dåligt. Mm. Man kan veta att man är stressad på grund av jobbet. Mm. Man kanske har sömnproblem som påverkar hela ens liv. Vad den kan vara. Men många gånger så vet man inte heller. 
Och just den stressen inför att alla begär mm, att så här, varför mår du dåligt? Vad är det just nu som tynger dig? Och den stressen spär ju på. Dels att man eller kanske på. känner att äldre på. Oj. Eh, dels att man känner liksom att man kanske inte har något rätt om att dåligt. Mm. För att så här, mitt liv är så jäkla bra. Eller att man helt enkelt så här, bara går ner sig fullständigt. För att istället för att acceptera att man mår dåligt så försöker man gå runt och leta efter. Men varför mår jag dåligt? Vad är det som mm. gör att jag mår dåligt? Mm. Um. Ja, exakt. Och att, så här, att man på något sätt försöker... Ska försöka, måste, försöka, måste rättfärdiga sin, sin ångest och bara, jo men det måste vara det här eller det här eller det här, det räcker liksom inte att bara att säga shit jag mår skit jag kanske borde bara träffa någon mm. det är en annan grej um, att lösningen på alla gånger på all, så här, vad, hur man gör när man har ångest eller depression och så här, den, den enda lösningen är sök hjälp mm. alltså punkt för att när mottagaren ska börja leka hobbypsykolog eller när det liksom alltså det finns ingenting annat att göra det är det, det, är det, det, är det, det man måste göra man måste söka hjälp mm. man måste ha någon som det, alltså det, är som att, det är som att du får som sagt, jag återgår till den här referensen till cancer det är som att du får cancer och går och träffar ett medium mm. Vaf, så här, vad fan gör du där? du måste mm. träffa en läkare som kan det här mm. som är så här: okej, okay, så här gör vi man kan liksom inte gå och prata bort cancer mm. träna bort cancer med en PT eller en dietist mm. du går till någon som, har, som vet, vet vad, hur, hur man hanterar det mm. och all, grejen är så här, jag tycker att alla borde gå psykolog på samma sätt som folk tränar mm. alltså folk går till gymmet men de går inte att så här, alltså fixa sin hjärna mm. jag tror att, oavsett om du har problem inom situationstecken eller inte eh, så är det så jävla nyttigt att gå till en psykolog bara för att lära, lära känna sig själv bättre och typ bara ha någon som är professionell mm. som kan som du kan lita på mm. så ja, alltså verkligen sök hjälp och också för det som vi sa tidigare också att alla kommer någon gång att drabbas av ångest alltså jag har träffat alltså under min Liksom, man har haft vänskaper som man har haft under 6-7 år mm. som när man träffade hade aldrig liksom varit bekant med eh, vad ångest var eller någonting och som på senare dagar har fått ångest mm. eh, och det är också någonting som så här, alla människor kommer att gå igenom saker som är jobbiga, alltså mm. alla människor kommer att få hantera bortgångar, mm. separationer alltså det, livet är så liksom. och om man då är rustad för det så tror jag att man också har liksom eh, mer verktyg för att hantera det när det väl kommer och mm. jag tycker att man har alltså det är liksom, jag tycker man har en skyldighet som människa att läsa på Absolut. vad är depression, vad är ångest för det är så många gånger som jag får höra av liksom, ja men vänners pojkvänner som inte tar dem på allvar, som inte liksom förstår, som liksom pressar dem som, alltså det ligger ju i okunskapen som, mm. ja, som vi kan liksom knyta ihop den säcken med att folk fattar inte. Och det är så jävla sjukt alltså hur så många människor som dör mm. varje år av psykisk det är så här, Vi har noll vision i trafiken att ingen människa ska dö i trafiken. Mm. Men det är flera tusentals mm. som dör av psykisk ohälsa. Det är fler som dör av psykisk ohälsa än i trafikolyckor. Det är sant. Ja, jag tror, jag tror förra året så var det så här 230 trafikolyckor som slutade i dödsfall i Sverige. Mm. 
Gud vad sjukt. Ja. ja, det är verkligen så här ett folkhälsoproblem mm. på många sätt. Ja. Så konkreta tips för dig som har ångest är att ringa eller att gå till närmaste vårdcentral. Prata med någon där. Få en remiss. Ringa vårdguiden. Gå in på vårdguiden. Se till att alltså kolla. Det finns eh, mottagningar i, du kan kolla mottagningar i din när, närhet. Och om du har, liksom, du har specifika problem. Typ om det är alltså misshandel. Eller om du är under 18. Eller du har drogproblem. Så finns det också liksom specialiserade mottagningar. Mm. Eh, men bara gå in där och liksom boka en jävla tid. Och om du har en vän som, eller någon i din närhet som lider av en, en ätstörning, en, alltså en ångestsjukdom som har bara varit lite nere den senaste tiden, mm. som du har bara känt att så här, den personen skärmar av sig eller inte med lika ofta och som du kanske ändå gått runt och tänkt så här, hur mår den här personen? Alltså fan, hör av dig. Mm. För det där är också liksom, det går så fort. Alla försvinner så snabbt mm. när man mår dåligt. För det är, det, är ingen, det är ingen som orkar med den där personen. Och man känner sig som ett jävla problem själv. Och det är därför också man slutar sträcka ut handen. Mm. För att när man har gjort det så många gånger och inte blivit tagen på allvar. Eller bara känner sig som ett problem i sitt så här stora tjejgäng. Där alla, det är fredag, solen skiner. Alla mm. ska gå ut och ha så jävla roligt. Det är klart att du inte vill höra av dig med dina problem. Mm. Men det betyder så himla mycket att bara få veta att någon fortfarande tänker på en. Mm. När man kanske slutar tänka på sig själv. Fan, ta hand om era vänner. Ja. Det är ju banalt så här, nästan, men det är fan, ja. Man blir så jävla illa berörd. Mm. Det är, ja, det, det är mycket att ta in. Mm. Kan man säga till min av Avicii på det här. Hoppas han sitter någonstans och får spela sin musik i fred. Märken. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Nästa avsnitt blir kanske lite mer av ett annat tema. Ja, precis. Um, vi hörs nästa vecka. Ta hand om er.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.